0: Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Von RBB Kultur.
1: Jungs hellblau, Mädchen rosa, Jungs Autos. Oder Dinosaurier, Mädchen, Puppen oder Anna und Elsa. Ich weiß, ich soll, man soll Klischees nicht reproduzieren, aber das ist das, was ich so kurz vor Weihnachten in den Spielzeugläden sehe, wenn ich Geschenke für meinen Neffen und meine Nichte kaufen will. Hm. Und damit
2: herzlich willkommen. Hier sind die Alltagsfeministinnen. Ich bin Sonja Koppitz. Und ich bin Johanna fröhlich Zapata. Heute geht es um geschlechtsneutrale Erziehung und den Umgang mit der rosa hellblau Falle. Warum ist denn das eigentlich ein Problem, wenn Kindern schon ab der Zeugung ein Geschlecht zugeschrieben wird? Ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll. Also in einem Satz, ich versuch's, weil damit eine Bandbreite an Erwartungen und eine Einengung einhergeht. Also durch die Zuschreibung Mädchen oder Junge hängt halt alles dran. Sexuelle Orientierung wird dran geknüpft, die Rollen und Aufgaben, die diese Person im Alltag später erfüllen soll. Und ja, also solange Jungs, die Röcke tragen, rosa Nagellack tragen, irritieren und Mädchen ein Schimpfwort ist für Jungs, ist das Patriarchat nicht überwunden. Also es ist, man sieht es auch schon an den Kleinen, wo wir da feststecken. Mhm. Ach, also wir haben jetzt ja zum Glück die ganze Podcast-Folge noch vor uns. Okay, also Problem <lacht>
1: erstmal als Problem erkannt. Jetzt ist die Frage, geht das denn überhaupt geschlechtsneutral
2: erziehen? Mhm, richtig gute Frage. Ja und nein. Also wir können alles geben als Bezugsperson. Ich tue das auch. Und trotzdem. Mir geht wie dir beim Einkaufen der Geschenke. Mhm. Die Welt ist vorsortiert. Ja? Wir haben alle diesen Kompass verinnerlicht, auch ich. Ich stelle es immer wieder Wo an. Wo tappst fest. du eine Falle? Na, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich meine Tochter spielen sehe und das Gefühl habe, ich müsste immer dagegen angehen, dann bin ich immer noch im System. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt immer dieses Spielangebot machen, Bagger spielen und hier, guck doch mal da, das krasse Straßenreinigungsauto, <lacht> so, ja. Äh, dann bin ich immer noch innerhalb dieser Logik gefangen. Ich, ich empfinde mich dann so in dieser Anti-Haltung immer noch total, irgendwie unfrei darin, mhm. wirklich so eine richtige Wahlfreiheit spüre ich selber nicht so. Bevor wir zu deinem heutigen Coaching-Fall kommen, welchen Lifehack, welchen Trick lernen wir heute von dir? Heute arbeiten wir mit Persönlichkeitsanteilen und rufen sozusagen die innere Feministin in dir wach. Geübt hast du das Ganze ja mit Maja, die mhm. eben mit diesem Thema zu dir ins Coaching gekommen ist. Erzähl mal, wer sie ist. Maja ist 31, hat einen Sohn, der zum Zeitpunkt des Coachings ein halbes Jahr alt ist. Sie und ihr Mann arbeiten beide in Teilzeit und teilen sich die Betreuung. Und noch schnell zum beruflichen Background. Sie hat einen Bachelor in Kleinkindpädagogik, ist vielleicht interessant bei dem Thema, und will eine Weiterbildung machen als Elternpaarcoach. Also sie steckt eigentlich auch beruflich drin. Mhm. Und das heißt, sie hat sich schon vor der Geburt
1: viele, viele Gedanken gemacht, wie ihr Kind aufwachsen mhm. soll. Also lass mal reinhören ins Coaching.
0: Ich war, glaube ich, total überrascht davon, wie schnell das Thema wird. Also... Mhm ich war mhm. bei einem geburtstag und äh, war so familienfeier und haben dann quasi auch mit kam eigentlich mit der freudigen info ich bin schwanger und ähm, das erste was ich gefragt wurde war ob es ein Junge ist und dann meinten wir ja und ob ich jetzt nur noch blau trage weil ich hatte in dem moment zufällig scheinbar ein blaues kleid an mhm. und ich war irgendwie fast so ein bisschen geschockt davon wie schnell dieses thema kommt und mhm. in welcher absurden hinsicht und dann dachte ich, mhm. okay wenn es da jetzt schon anfängt, dann ähm, ja, wird das ein Thema auf jeden mhm. Fall für uns, wo wir uns immer wieder mit beschäftigen werden müssen. So.
1: Also Maya will das Geschlecht des Kindes nicht verheimlichen, aber eben auch keine Geschenke im Blau. Ja? Ähm, denn sie war überrascht, wie schnell und selbstverständlich das Geschlecht zum Thema wird. Und ich beobachte mich oft selbst auch dabei, wenn mir jemand offenbart, äh, hm. ich bin schwanger, dass ich gleich dann frage, hm. Mädchen oder Junge. Äh, und wenn ich dann eine Antwort bekomme, merke ich, ob Junge oder Mädchen, ich reagiere eigentlich immer gleich. Ich sage, ach, ist ja schön. Also eigentlich ist es mir egal, aber irgendwas muss man ja fragen. Wie bist du denn mit der Frage nach dem mhm. Geschlecht äh, vor der Geburt deiner Tochter umgegangen?
2: Wir haben es uns nicht sagen lassen. Mhm. Ich wollte sozusagen zumindest noch diese Schwangerschaft, das Kind und mich selber auch davor schützen. Und ich habe es dann, als das Kind geboren wurde und ich gefragt wurde, na, was ist es denn jetzt? Und ich gesagt habe, es ist ein Mädchen. Habe ich es richtig als Erleichterung empfunden, Gegenüber Ah, okay, gut, so als wäre diese Spannung darum, was ist es denn? Die ist so groß und mhm. ja, hu, okay, ein Mädchen, wir können das jetzt einsortieren. Das hat mich total stutzig gemacht. Mhm. Und, und was ich ganz oft gehört habe dann, als das Kind, ähm, ich bin ein bisschen über den Termin gegangen sozusagen, das mhm. Kind kam nicht. Na, dann ist es bestimmt ein Mädchen, muss ich noch zurechtmachen Oder Ach so diese Körperform. Klischees
0: Form. Diese Klischee-Spiele.
2: Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Also, so oft habe ich es gehört: deine Körperform verrät, es wird ein Mädchen. Mhm. Die gehen in die Breite. Also das, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig Leute, Unbekannte. ja. Also, also es ist so ein totales Thema. Ähm,
1: Penis oder nicht Penis kann man ja im Ultraschall schon ab der 16. Woche sehen oder machst einen Bluttest dann sogar noch früher. Manche Eltern wollen es nicht eben wissen, hast du ja auch gesagt, äh, ihr habt euch überraschen lassen. Wieder andere zum Beispiel in den USA feiern so richtig gehende Gender-Reveal-Partys. Und die Geschlechtsbestimmung eben bei Ungeborenen, die scheint sogar ein sehr uraltes Thema zu sein. Schon um 450 vor Christus hat der griechische Philosoph Parmenides sich vorgestellt, dass die Gebärmutter zwei Kammern hat, im rechten Teil entstehen die Jungen und im linken die Mädchen. Johanna, du bist ja auch Medizinanthropologin. Ist die Neugier auf das Geschlecht eines Babys so alt wie die Menschheit? Und, und wenn ja, war das Geschlecht früher wichtiger oder unwichtiger als heute?
2: Ich will eine Anekdote anbringen. Im Frühchristentum haben Menschen gedacht, dass man das eigene Geschlecht durch Nahrung verändern kann. Also ich will sagen, es ist total dynamisch.
1: Wenn man auf der Welt ist, haben die gedacht, man kann sich ja. essen, esse ich einen Apfel und
2: uh -huh. Genau. Zugang zu bestimmten Ressourcen und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe wird in verschiedenen Gesellschaften an ganz unterschiedlichen Eigenschaften und Markern festgemacht. Also vor allem die Mehr- oder Minderwertigkeit vom weiblichen ist ja nicht gesetzt. Das Patriarchat ist nichts natürliches, wenn ich sagen, ja.
1: Aber es nervt, habe ich jetzt schon ge gelernt, <lacht> warum ist
2: das ein Problem? Nochmal die Frage, warum ist ein Problem,
1: wenn schon ein 25 Zentimeter kleines Embryo ein Geschlecht haben muss? Es ist ein
2: Problem, weil es einfach nicht stimmt. Also bei immerhin jedem tausendsten Kind ist das Geschlecht nicht eindeutig. Das heißt, das Kind wird geboren und es, es trägt beide Geschlechtsmerkmale. Da wurde lange direkt nach der Geburt operiert, weil Unklarheit schwer auszuhalten ist. Mhm. Stell dir das mal vor, also es gibt genauso viele Kinder, die mit uneindeutigem Geschlechtsmerkmal zur Welt kommen, wie Zwillinge. Das heißt, dass dieses Sortieren, dieses Vorsortieren, ganz krasse Konsequenzen hat für die Gesundheit aber auch für die emotionale Gesundheit. Wir haben es hier im Podcast ja schon gesehen. Wenn dieses Kleine kommt und von vornherein klar ist, welche Zuschreibungen und Erwartungen, aber auch welche Verstümmelung damit einhergeht, welche Gefühle sind denn dem Jungen und dem Mädchen erlaubt, dann wird doch klar, es ist eine Verstümmelung am Menschsein, dieses Binäre, dieses Entweder äh, Frau oder Mann.
1: Also wir pressen quasi ungeborene Kinder schon in so ein Cluster rein. In ich stelle Schubladen. mir so vor, dieses Holzspielzeug für Kinder, wo du den, den Kreis in den Kreis stecken musst und äh, mhm. ne, den Würfel in den Würfel und du probierst es da durchzupressen. Genau. Auf Teufel komm raus. Da wünscht man sich ja fast ein Stör zu sein. Wie also gut, dieser das? Fischstör, da lässt sich nämlich das Geschlecht weder an äußeren Merkmalen noch an differenzierten Chromosomen erkennen. Puh, Erleichterung. <lacht> oder? Bist nicht irgendwie von vornherein sein Lebensweg vorgefertigt. Aber zurück zu Maya ins Coaching, weil nach der Geburt war es nicht vorbei mit dem Thema Geschlecht, sondern ging erst richtig los.
2: In welcher dieser Situation hast du, wenn du das jetzt so beschreibst, sofort so ein Gefühl von, okay, das geht mich an? Ja, ich glaube am meisten an die Situationen, die jetzt kommen, dass ihm jetzt gesagt wird,
0: du darfst nicht weinen, weil das ihn so ganz akut betrifft, dass Leute irgendwie... Ja, in einer Form übergriffig ähm, ihn beeinflussen wollen aufgrund von irgendeiner Vorstellung, die sie haben. Hm. Und das, was für mich so gemeinerweise da drin steckt, ist auch, es wird ja immer irgendwie so also ein bisschen als Scherz verpackt.
2: Hast du eine Situation, die genau das ausmacht, die du uns beschreiben kannst? Ja, vielleicht wirklich äh, liegt
0: auf dem Boden und krabbelt und hat gerade so eine Phase, wo er merkt, wir können auch weggehen und dann sind da andere Menschen und die sind mir irgendwie unheimlich. Ja. Und das ist eben jemand, der eigentlich denkt, na, ich bin ihm ja sehr nah, weil ich bin ja Groß, Großvater quasi. Mhm.
2: Ähm,
0: warum weint er jetzt, wenn er mich sieht? Weil so und mein Sohn ist aber hat ihn jetzt irgendwie ein paar Wochen nicht gesehen. Mhm. Ähm, und dann zu sagen, da brauchst du doch jetzt nicht weinen.
2: Wer ist dieser Großvater? Ist das ist dein Vater? Das ist mein Vater. Mhm. Wie, wie ging es weiter? Ähm,
0: ich habe meinen Sohn aus der Situation rausgenommen. Also er war quasi, ich saß hinter meinem Sohn. Mhm. Mein Sohn saß vor mir oder lag, saß, was er so kann. Und äh, mein Vater war quasi vor meinem Sohn. Mhm. Und ist auch, als er angefangen hat zu weinen, nicht zurückgewichen oder so. Es ist halt überhaupt dieses, er kommt schon rein und sieht erstmal meinen Sohn und geht sofort auf ihn los quasi, <lacht> ähm, ohne ihn kurz mal ankommen zu lassen oder irgendwie so einen Moment von, ich da verändert sich gerade was, da kommt eine neue Person dazu, da hat er das Gespür einfach nicht. Ähm, genau, so ging die Situation weiter und in mir drin war natürlich dieses Ringen um, sage ich jetzt was oder nicht? Und ich glaube, mein Problem ist, solche Situationen für sich genommen sind immer zu klein, um meine Hürde von ich sag was zu überspringen. Mhm.
1: Und insgesamt sind sie aber einfach sehr groß wir kommen der Sache näher. Also die Geschlechterstereotype bei Kindern machen Maja wütend. Zum Beispiel der Satz, Jungs weinen nicht. Was genau ist denn das Problem an diesem Satz?
2: Ja, dieser Satz verstümmelt. Ein Junge darf also nicht an der Bandbreite dieser Gefühle teilhaben, sich daran erfreuen, sich fühlen, Kontakt zu sich haben, diesen Gefühlen Ausdruck verleihen. Das ist doch furchtbar. Mhm. Es gibt also viele
1: Geschlechterungerechtigkeiten schon im Kleinen. Kinder haben zwar noch keinen Gender Pay Gap, aber denken wir mal an Gender Pricing bzw. Pink Tax, also dass Produkte für Frauen, zum Beispiel Haarschnitte oder Rasierklingen, teurer sind als das Äquivalent für Männer. Das gibt es schon beim Kinderspielzeug. Also, Spielzeug, das explizit für Jungen vermarktet wird, ist um 16 Prozent günstiger als das für Mädchen. Mehr dazu, wenn euch das interessiert, findet ihr auch ein Buch Feministiken von Inga Blundel und Yvonne Hissel. Da verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes. Aber ist geschlechtsneutral überhaupt ein gutes Wort für den Gegenentwurf? Weil es klingt irgendwie so freudlos, so dröge, doof. Hm.
2: Was hältst du von geschlechtersensibler Erziehung? Mhm. mhm. Okay. Finde ich ganz ja. gut, weil das dann auch so diesen Prozess darstellt. Wir sind sensibel, aber es ist noch nichts fest. Mhm.
1: Weil was Maya im Coaching bisher erzählt hat, also das Eingehen auf die Bedürfnisse des Kindes, ist ja erstmal Unisex, Unisex. Es gab aber auch eine Jungskomponente in der Situation, glaubt sie. Er hat gesagt, da brauchst du doch
0: jetzt nicht weinen. Und der jungen Part war tatsächlich interpretiert, weil es ähm, eine andere Situation gab, wo ich habe vorher Wä Wäsche aufgehangen auch mhm. und er hat meinem Sohn gesagt, er bräuchte dabei nicht zugucken, weil das wäre nicht seine Aufgabe. Das heißt, ich kenne meinen Vater und so konservative Dinge sind schon ähm, ja, da ab und zu mal drin und in der Situation war es interpretiert, aber eben aus der Erfahrung aus anderen Situationen heraus, wo mhm. er sowas tatsächlich auch schon gesagt hat von Jungs weinen nicht.
2: Das ist, das ist interessant. Mhm. Weil dieser Aspekt der jetzt hier ganz wichtig ist, nämlich mhm. dieses jungen Weinen nicht, mhm. speist dich aus deiner Erfahrung mit deinem Vater mhm. und wie damit umgehen und wie dann zur Sprache bringen, was ungesagt ist, ohne mhm. darüber reden zu können, mhm. was eigentlich da ist zwischen ja. euch, zwischen ja. dem Vater und dir. Auf jeden Fall. Was gibt es für Möglichkeiten, darauf zu reagieren, wenn du dürftest?
0: Also ich glaube, was ich am ehesten machen würde, wenn ich reagiere, wäre, irgendwie seine spaßige Ebene versuchen zu treffen, weil auf der befindet er sich ja irgendwie gerade. Er sagt da was, was ein bisschen ernst gemeint ist, aber auf eine spa spaßige Art und Weise. Mhm. Und ihm dann auf eine spaßige Art und Weise zurückzusagen: also sorry, was für ein Quatsch. Mhm. Natürlich weinen Jungs. Ja. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Es besteht immer die Möglichkeit, mit ihm auch ernsthaft darüber zu reden, warum, mhm. warum er sowas sagt, was so dahinter steht. Ich weiß natürlich auch so ein Stück weit, was so dahinter steht erziehungstechnisch. Und mhm. ähm, ich habe auch Verständnis bis Mitgefühl damit, warum Menschen an so einen Punkt kommen, also weil er selber diese Erfahrung gemacht hat, mhm. aber kann dann schon den Vorwurf machen, wenn man das reproduziert. So
2: mhm. Noch mehr Möglichkeiten damit mhm. umzugehen.
0: Ignorieren. Mhm. Also einfach nicht drauf eingehen, runterschlucken, was auch äh, teilweise eine Strategie ist, die ich verfolge und damit nicht glücklich bin. Mhm. Mhm. Ja ich meine, für mich ist die grundsätzliche Strategie, wie ich und oder wir mit unserem Sohn umgehen und die Hoffnung, dass er irgendwann das Selbstbewusstsein hat, selber zu sagen, Opa, was für ein Quatsch. Mhm. Aber das ist natürlich auch irgendwie in die Ferne gedacht und aber und was, was wir sowieso anstreben. Mhm. Aber ähm, würde ja. mir auf jeden Fall nicht reichen, weil es gefühlt auch die Verantwortung ja. dann auf mein Kind abschiebt.
2: Ja, und du kommst ja auch mit der Frage, wie gehe ich konkret in solchen Situationen ja. um? ja.
1: Also man muss Jungs keine Bob-der-Baumeister-CDs anmachen, aber die Großeltern, die kann man ja nicht zur Adoption freigeben oder irgendwie im Spielzeugladen anschreien. Ja, das
2: ist die Schwierigkeit. Deswegen machen wir unseren Podcast. Diese ganz kleinen und sich häufenden Situationen, gerade auch wenn das Kind geboren ist und wir auch neu sind in so Situation im Umgang zum Beispiel mit den Eltern, die dann so Geschlechtsstereotype reproduzieren, das ist wie mit unserer Folge mit Beatrix, ja? Folge 2. Manche Sachen scheinen manchmal zu klein, um drüber zu sprechen, mhm. aber in ihrer Häufung ja. wird es relevant. Mhm.
1: Und das ist vielleicht auch noch mal ein ganz guter Hinweis für Maya, weil was Maya erlebt, erlebt ja nicht nur sie allein. Unsere Hörerin Anna Lena zum Beispiel, die hatte einen Streit mit ihrem Schwiegervater und hat uns geschrieben, er sagt, wie Mädchen ihren Papa ansehen, das sei ja schon was ganz Besonderes. Eine richtige Eva, die bezirzt über ein Baby, ein einjähriges Kind. Ich argumentiere mich um Kopf und Kragen, um dieses sexistische Weltbild gerade zu rücken. Was hängen blieb? Ich hätte ihn als Sexisten bezeichnet, was nicht stimmt. Sind die eigenen Eltern da besonders zähe Gegner bei Geschlechterrollen?
2: Es kommt auf die Eltern an, ja. Wir können es uns nicht so leicht machen, Ältere verstehen das Problem nicht. So ist es nicht. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass wir in diesen Situationen dann an unsere eigene Kindheit denken und vielleicht erinnern, wie einschränkend wir das als Kinder mhm. empfunden haben, dieses Rollenverständnis. Und jetzt, ja, sehen wir es an unseren Eltern, die mit den eigenen Kindern so umgehen ja. und das reproduzieren und wollen ja dazwischengrätschen also du meinst, halt dass Stopp wir unseren, Dass wir unseren Eltern dann damit vorwerfen, uns unsensibel erzogen... Zu haben. Wir sind mitunter erinnert an eigene Erfahrungen. Mhm. Vielleicht hat der eigene Vater zu uns als Kind gesagt, Jungs, wein nicht, jetzt stell dich nicht so an. Und plötzlich sagt, sagt dieser selbe Mensch das zu deinem Kind. Mhm. Und du kannst sehr wohl jetzt dazwischen gehen und sagen, halt, Jungs, wein. Mhm. Ich habe das nicht dürfen, aber mein Sohn wird das können. Maya hat ja jetzt
1: für sich ähm, da drei Strategien irgendwie an den Tag gelegt. Also entweder gegenwitzeln, argumentieren oder ignorieren. Welche ist denn die beste,
2: beziehungsweise welche Strategien gibt es noch? Es ist ein Ausprobieren und es kommt auch wirklich auch immer auf den Grad der Nähe, der Beziehung an zu den eigenen Eltern. Maya hat versucht, diese verschiedenen Strategien mal darzulegen auf Tüchern und hat sowas gemacht wie die feige Mitte, also so ein bisschen das wie anpassen, die humorvolle Selbstaufgabe, so. das Wegwitzeln. Genau, und so verschiedene Möglichkeiten der Reaktion einfach mal so mit Tüchern auf den Boden gelegt und sie draufstellen lassen und da mal reinspüren lassen, mal so wie ja, anprobiert, ausprobiert. Sie hat zum Beispiel auf dem schwarzen Tuch angefangen, das hat sie ausgewählt, diese Farbe, um zu repräsentieren, wie sich es anfühlt, zu ignorieren still zu sein, die Klappe zu halten sozusagen. Und das probiert du jetzt mal an.
0: Fühlt sich jetzt schon beengt an. Ich habe es natürlich auch klein hingelegt, aber es fühlt sich schon beengt an. Ja, da ist gar kein Platz für dich. Nee. Auf diesem schwarzen, zusammengeknüllten Tuch. Mhm. Ich habe heute auch ein buntes Kleid an, das passt nicht mehr zu mir. Aha. Also ich bin da eigentlich schon drüber hinausgewachsen. Das ist, ist nicht das, was ich mehr bin mhm. und auch nicht mehr sein möchte
2: schaust die feige Mitte so an.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, was ich bei der feigen Mitte machen würde. Das war ja das, was ich tatsächlich gemacht habe. Hm. Das war ja, ich bleibe sitzen, sag nichts, aber ich nehme meinen Sohn raus.
2: Spüre doch mal da rein. Und schon stehst du drauf. Es ja. ist ja viel mehr Platz da.
0: Es ist viel mehr Platz, es fühlt sich auch leichter an. Ja, für meinen Sohn bin ich hier rausgesteppt so. Ich hm. habe irgendwie nicht komplett gemacht, was meinen Knäuel auflösen würde im Bauch so. Aber ich habe gemacht, was für ihn in der Situation richtig war. Reicht aber nicht.
2: Wofür würdest du darüber gehen wollen? Das ich war das Humorige, ne? Ja, die kleine humorvolle Selbstaufgabe. Ja. Also vielleicht fällt dir auch gar nichts lustig sein.
0: Nee, es ist auch tatsächlich, also ich glaube, die Sachen, die ich sage, sind dann auch nicht lustig. Ich ah. glaube, ich sage sie auf eine lustige Art und Weise, weil der Kontext vermeintlich lustig ist. Mhm. Also zum Beispiel bei dieser Wäscheaufhängensituation war es dann ein, äh, du brauchst da gar nicht hingucken und... Ich habe dann gesagt, naja, muss er ja wohl angucken, weil natürlich wird er das machen, so wie wir alle hier. Und das ist natürlich keine lustige Aussage. Aber irgendwie haben wir alle noch
1: gelacht in der Situation. Wegwitzeln, argumentieren, ignorieren, also anscheinend alles nicht so der Bringer und auch gar nicht lustig. Ihr habt aber noch einen vierten Weg
2: im Coaching gefunden. Ne? Genau, plötzlich kam da unverhofft eine dritte Person ins Coaching. Ich würde mir richtig wünschen, dass ich noch so eine, so eine
0: kleine, powerful Schwester habe. Mhm. die so eine richtige Feministin ist mhm. und so immer am Tisch das ganze Gespräch aufmischt, die einfach so ein, so ein Extrem ist, mhm. so, damit ich da unterm Radar so ein bisschen mitfliegen kann und sagen kann, ja, sehe ich auch so, nur halt nicht ganz so doll. Mhm. Ähm, cool, wie würde die denn heißen? Pf, gute Frage. Geht ja wahrscheinlich eher irgendein um Spitznamen, weil sie den Namen von meinen Eltern so ein bisschen genau. verändern will. <lacht> Keine Ahnung, ich nenne sie erstmal Kiki. Kiki, sehr mhm. gut. Mhm.
1: Fehlt Maya hier eigentlich ein feministisches Vorbild? Weil wir haben ja im Podcast schon oft über Allyship geredet. Also warum sind
2: Verbündete oder auch Vorbilder, so Role Models wichtig? Ja, Komplizenschaft auf der einen Seite ist wichtig, die haben wir jetzt hier. Und Vorbilder sind so wichtig. Es gibt eine Forschung, können wir auch unbedingt verlinken in den Show uns darüber, wie wichtig es ist, in diesen MINT-Berufen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, in diesen Berufsfeldern Frauen zu sehen, um sich dahin zu projizieren, um eine Vorstellung zu haben, Ah, da ist auch Raum für mich. Als Mädchen, ja. Diese Vorbilder sind total wichtig.
1: Ich frage mich ja die ganze Zeit, was ist eigentlich mit Mayas Mutter als Vorbild? Weil meine Mutter, die war so ein richtiges feministisches Vorbild für mich. Die hat immer sehr für uns Töchter gekämpft, auch in Situationen, <lacht> die ich erstmal gar nicht als ungerecht empfunden habe, so aus Kindersicht. Das habe ich erst viel später erkannt. Welche weiblichen Vorbilder, Role
2: Models hast du denn? Ich habe einfach, ich habe eine Kiki. Du hast eine Kiki. Die heißt Anni. Deine Schwester. Die hat auch den, den Namen, den ihre Eltern ihr gegeben haben. Genauso wie das hier unsere Maya im Coaching benannt hat, hat sich auch einen neuen Namen gegeben. Und das ist die Person, die auch immer am Familientisch aufwühlt, die die kritischen Fragen stellt, die auch mir immer wieder sagt, Johanna, also wenn du das jetzt mal Konsequenz zu Ende denkst, dann… Mhm. Also die äh, stellt mich immer auch persönlich auf die Probe. Ich habe äh, das Glück, das ist ja auch noch meine Zwillingsschwester, da wirklich auch eine Person immer an der Seite zu haben. Du hast ja sogar sie mal als Wertekompass bezeichnet. Genau.
1: Mayas Verbündete könnte also eine imaginäre Schwester sein, die sie Kiki nennt,
2: die sie sich sehr, sehr plastisch vorstellt und deswegen bekommt sie auch ein farbiges Tuch. Genau, Maya hat sich ein gelbes Tuch ausgewählt, um äh, da Kiki zu repräsentieren und sie hat die Kiki auch als Superheldin in Cape umgelegt. Also im Coaching weiß der jetzt, folgt man auch so den Impulsen und das hat sie sich so umgemacht. Ja, und äh, Kiki kann auch sprechen. Was würde Kiki dazu sagen?
0: Ja, die würde sagen, also bestimmte Haltungen, die hier in der Familie vertreten werden, gehen gar nicht mehr. Ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich habe keine Lust beim Essen mehr über Gendern zu diskutieren und immer still mich reinzufuttern, während alle sagen, das ist ja Quatsch. Ähm, sondern ist kein Quatsch. Ich sehe das wirklich so und mir ist das wichtig. Und ich finde es ignorant, A, der Gesellschaft gegenüber und B, auch nur mir gegenüber zu sagen, ist Quatsch, wenn ich sage, es mir wichtig. Sehr ja verhaltene Frechheit. Ja. Ich habe so eine Schwester. Cool. Ich haut immer richtig auf die Kacke. Mhm. Ja, mein Bruder auch, aber hat halt nicht die gleichen Positionen wie ich. Also ihm sind andere Themen einfach wichtig und dadurch ist das, glaube ich, hilft es mir halt nicht so sehr in dem Punkt. Ich glaube, diesen Kiki-Anteil, den habe ich ja auch, also sowieso und der kommt dann raus, sobald die Tür zu ist. Sobald derjenige, in dem Fall mein Papa, aus der Tür raus ist, äh, kommt die raus mhm. und äh, genau, mein Mann sage ich das alles und der ist auch völlig meiner Meinung und ist aber selber natürlich so, ja, weiß ich jetzt auch nicht und ist ja nochmal irgendwie bei Schwiegereltern wiederum so ein bisschen schwieriger. Aber das tatsächlich machen, das irgendwie eine andere Hausnummer.
1: Jetzt komme ich wieder mit dem Aber. Aber, was im Coaching oder im Podcast so einfach klingt, ist doch dann im Alltag verdammt schwer. Also ich stelle mir so vor, in Mayas Fall, ich will mein Kind Geschlechtssensibel erziehen, auch wenn es äh, mir damit in der aktuellen Konsumgesellschaft vielleicht erst schwer mache, Stichwort rosa-hellblau-Falle, und egal, was die Omas und Opas sagen. Wir brauchen da an dieser Stelle einen Kniff, finde ich, einen feministischen Aha. Alltagshack, um Vorsätze auch wirklich in die Tat umzusetzen. Feminismus to go.
2: Wie finden wir unsere innere Kiki, also diesen kiki anteil den Maya beschreibt, dass sie den schon in sich spürt? Such dir mal Tücher zusammen in deiner Wohnung und leg die auf einen Haufen. Und jetzt such dir mal die Farbe aus, die am ehesten zu der Kiki in dir passt. Schau mal eine Situation, vielleicht steht jetzt auch Weihnachten vor der Tür und eine immer wiederkehrende Situation, die du schon aus den Vorjahren kennst. Jetzt breite das Tuch aus und stell dich ruhig mal auf dieses Tuch, auf diese Kiki-Perspektive sozusagen. Wie würde Kiki reagieren? Ja, lass dich da reinspüren, vielleicht auch in die Körperhaltung. Wie würde sich so eine Kiki überhaupt körperlich erstmal hinstellen? Was würde sie für Vorkehrungen treffen, um dann ihre Meinung zu sagen? Und versuch dich da richtig auszuprobieren und richtig aus dieser Position mal sprechen. Und dann hast du die anderen Tücher, kannst Altbekanntes auch nochmal reinspüren. Wie hast du das bis jetzt gemacht? Was gibt es für andere Menschen im Umfeld, auch in Sachen Komplizenschaft? Wie würden die reagieren? Und dann finde noch nochmal zurück zu der Kiki, also auf dieses Kiki-Tuch, und versuche vielleicht auch alte Situationen und Reaktionen mit aufzunehmen und da gute Argumente zu finden für das nächste Gespräch mit, mit der Stärkung dieses feministischen Persönlichkeitsanteils, dieser Kiki, die sich traut, die Stimme zu erheben.
1: Mein Kiki-Tuch wäre knallgrün. Ich würde breitbeinig draufstehen und die Hände in die Hüften gestemmt. <lacht> und es gibt ja noch eine andere Methode, die Maya vor allem für die Auseinandersetzung mit ihrem Vater anwenden will. Na? Ich nenne es die Podcast-Therapie.
0: Oh mein Gott, was, wenn er diesen Podcast hört? Naja. Das ist der Gedanke. Was wäre denn? Ähm, ich habe, ein Teil von mir dachte, so ein bisschen sneaky ja, wäre ja jetzt auch eine Art und Weise, dass er es mitkriegt, dann muss ich es gar nicht sagen, weil jetzt habe ich es alles gesagt und dann kann mein Podcast ich das übernehmen. Aber dann eher so ein, na, ich glaube, ich würde das schon vorbereiten wollen dann, also ihm sagen, ich war da in diesem Podcast und das hat sich irgendwie in die Richtung entwickelt, dass wir das anhand von unserer Beziehung abgehandelt haben. Ähm, wollen wir uns das anhören? So. Also vielleicht daraus einfach das zu machen und dann, kann man kann auch zwischendurch Pause machen und wir reden drüber. Oder halt hier den ich behalte es für mich und hoffe, er kriegt es nie mit. Wie du willst. Ich glaube, es wird eher die... Also alleine, weil ich habe ja, ich habe immer Schiss. Also ich habe auch Schiss vor Fahrkarten kontrollieren, wenn ich eine Fahrkarte habe. Also ich hätte Schiss, dass er es das eben eh mitkriegt. Das heißt, ich glaube, es wird schon alleine aus diesem, diesem Schiss heraus, wird das die... Ich teile es ihm irgendwie mit-Variante.
2: Auch eine Möglichkeit, du lächelst. Ja, aber ich, ich finde es irgendwie
0: jetzt... Ich habe mich da jetzt selber rein manövriert, aus, aus meinem, <lacht> Na, ich will doch gar nichts sagen heraus. Mhm. Jetzt ist es gesagt. So, dann muss ich damit umgehen.
1: Gute Idee, Maya. Toll, toll, toll. Ich glaube an dich und liebe äh, Grüße an deinen Vater an dieser Stelle. <lacht> ja, meine, du hast ja auch ja. nur den einen. Ne? Jetzt haben wir heute angefangen, äh, wir wollten über Gender Marketing sprechen, über geschlechtssensible Erziehung, sind dann zu diesem Vaterthema gekommen. Ich bin ganz gespannt aufs Fazit.
2: Was nimmst du mit?
0: Vor allem auch, das war jetzt ein exemplarisches Durchspielen. Diese Situation von Menschen, die Zuschreibungen machen, weil mein Sohn ein Junge ist oder ein Kind oder welche Zuschreibung auch immer, ihnen so treffen. Und mein Vater ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt ja noch ganz viele mehr. Und wenn ich den geschafft habe, dann
2: Vielleicht, kann, vielleicht ist dein Vater auch der Entgegner. Vielleicht. vielleicht kannst du nicht an anderen Dingen ausprobieren. Vielleicht. Mhm. Jetzt falle ich schon aus meiner Rolle, weil ich so sich. Nee, aber
0: es ist ja wirklich so. Das ist so das ultimativ Schwerste. Vielleicht sind wir deswegen auch darauf gekommen. Das ist so, mhm. das ist so, so schwer. Das ist mhm. natürlich viel schwerer, als kurz eine Kollegin mal in die Schranken zu weisen, in Anführungszeichen, mhm. als meinen Papa. Mhm.
1: Ja, schön. Ich danke dir erstmal <lacht> ja,
2: für, für dein Vertrauen. <lacht> ja, vielen Dank auch.
1: Der eigene Vater mag der größte Gegner sein, aber er ist eben nicht der Einzige. Wir konzentrieren uns im Podcast ja immer auf eine ganz konkrete Situation, die ihr ins Coaching mitbringt. Also mal ist es der Vater, mal der Chef, mal sogar der beste Freund. Ihr wisst am besten, was nervt oder wo es wirklich wehtut und was gerechter werden muss im alltäglichen Zusammenleben. Also kommt zu Johanna ins Coaching, bewerbt euch per Mail an alltagsfeministinnen at onlinede damit sind wir fast am Ende für heute. Dabei gäbe es zum Thema Geschlechtssensitive Erziehung ja eigentlich noch so viel zu Ach, sagen. Ja, ich möchte
2: unbedingt noch über Geschlechterstereotype in Kitas sprechen, in Schulbüchern, in Geschäften, wo drauf steht Mädchen, I'm pretty oder so. Und überhaupt, es gibt einfach noch so viel zu besprechen bei diesem Thema. Komm gerne, wenn dich das auch triggert mit deiner konkreten Situation, ganz privat, persönliches Schneiden wie auch immer raus, also keine Sorge und wenn wir hier sagen, bewerb dich, dann ist es einfach ein, eine E-Mail mit der Beschreibung mhm. deiner Situation, Es ist jetzt kein krasses Verfahren oder sowas. Wir freuen uns, ich möchte unbedingt weiter über dieses Thema sprechen. Weil du engagierst dich ja
1: sowieso in dem Bereich total, also nicht erst seit du selbst ein Kind hast. Was, was hat es mit dem goldenen Zaunpfahl
2: zum Beispiel auf sich? Der goldene Zaunpfahl ist ein Projekt des Vereins Klischesk, ebenso wie der Equal Care Day, haben wir jetzt auch schon öfter genannt. Und das ist ein Negativpreis für absurdes Gender-Marketing, das heißt, es gibt diesen... Das ist wie so ein Wink mit dem Zaunfall. Es gibt diesen goldenen Zaunfall an Unternehmen, die besonders offensiv und absurd dieses, ja, dieses Spielfeld aufmachen. Die Mädchen müssen. Blödsinn. Ja, wirklich. So ein Spiel für Toilette putzen für Mädchen. Mhm. In Rosa mhm. wurde jetzt äh, gekürt vor Jahren. oder Dieses Jahr hat äh, Bibi und Tina, so eine App von Bibi und Tina, hat diesen Negativpreis gewonnen, weil man den Avatar nur mit so, ja, Gedöns gedöns ausstatten kann. Also nur also, Nägel
1: lackieren und Haare füllen Furchtbar. Und so. <lacht> gut, das ist jetzt ein negatives Beispiel. Hast du Tipps, wo man ein geschlechtssensibles Spielzeug ja. irgendwie
2: für Weihnachten finden kann, für die eigenen Kinder? Bei denke, Kins -Gut. Den noch. Gut. Oh. Kins gut. Die mhm. haben auch einen Positivpreis gewonnen. Der Goldene Zaunpfeffer gibt auch Positivpreise und es gibt auch in den vergangenen Jahren zum Beispiel Androware, so eine Unterwäsche, ein Unterwäschelabel in Berlin. Aber ja, es gibt, schaut euch gerne mal um, auf der Seite des Goldenen Soundfalls auch Positivbeispiele mhm. oder Avalino Diversity, ein, ein Profil auf Instagram. Die teilt auch immer wieder Bücher. Habe jetzt erst eins bestellt: Mimis Kunterbunte Welten. Wimmelbuch, das die Welt so zeigt, wie sie ist. Mit Menschen im Rollstuhl, mit, also ganz inklusiv und wunderbar. Ebenso wie die Welt auch ist. Okay, weil ich will nämlich keine Dinosaurier und keine Anna-Elsa-Schüsselmann-Nissel verschenken dieses Nein. Jahr. Nein.
1: Johanna, vielen, vielen Dank. Das war's für heute bei den Alltagsfeministinnen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Und oder weiterempfehlen Oder beides und gleich ja. noch
2: fünf Sterne verteilt.
1: Das wäre <lacht> total super. Ähm, nächsten Dienstag sind wir wieder für ja. euch da. Und
2: zwar mit Corinna. Corinna, die bei dir im Coaching war. Genau, sie ist Pfarrerin hier im Zentrum Berlins und möchte innerhalb dieser urpatriarchalen Struktur Kirche. Kirche aufbrechen, feministisch predigen. Und ja, also eine super interessante Folge. Ich freue mich wirklich. Es geht auch viel um weibliche Führung, glaube ich, ne? Ja, und überhaupt mit diesen Strukturen zu brechen, also wie sie da persönlich umgehen kann mit diesen, also wenn das revolutioniert wird, dieses Thema Kirche, dann sind wir ein ganzes Stück weiter, denke ich. Amen. Und <lacht> bis zur nächsten Woche. <lacht>
1: Tschüss. Ciao. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung.
0: Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich Zapata Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Gabi Klusmann und Robin Rudolf. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.